0: Esto es África, con Beatriz Luengo. Muy buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Cuando son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, les saludamos en esta tarde de jueves, en este tiempo precioso de preparación, tiempo de cuaresma, Mónica Martínez en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. Hoy más que acercarnos nosotros al vecino continente africano, casi podríamos decir que nos hemos traído un trocito de África a España, en concreto un trocito de Guinea Ecuatorial. Alrededor de 15.000 personas procedentes de Guinea Ecuatorial... ...viven en España y un precioso proyecto... ...Capellanías de Católicos Ecuatorianos en España. Una iniciativa que nace en una peregrinación de familias... ...de Guinea Ecuatorial con la Virgen de Visila... ...patrona de la isla de Bioko y de la Archidiócesis de Malabo... El santu ...al Santuario Mariano de Torreciudad... ...en Huesca el 25 de mayo de 2019. Presidida por Monseñor Juan Ensué Etzian, arzobispo de Malabo... ...y presidente de la Conferencia Episcopal de Guinea Ecuatorial. Para hablar de este proyecto, hoy está con nosotros en el programa... ...el padre Andrés Pedro Sima Miaga, sacerdote nacido en Guinea Ecuatorial... ...y que desde hace varios años vive en España. Él es párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Era Alta en Murcia. Arcipreste de la zona número 7 y capellán del Tanatorio Jesús de Espinardo. El padre Andrés Pedro es además tesorero de este proyecto Capellanías de Católicos guineoecuatorianos en España. También nos va a hablar sobre una campaña que han lanzado, Ayuda a Bata, una iniciativa para ayudar y colaborar ante la tragedia que se produjo el pasado 7 de marzo en esta ciudad, cuando una serie de explosiones en un arsenal militar dejaron más de 100 fallecidos y 600 heridos. Nigeria, dar de comer al hambriento es una poderosa forma de oración, afirma el arzobispo de Abuja, Nigeria, monseñor Ignatius Caigama aseguró que Dar de comer al hambriento es una de las siete obras corporales de misericordia, es un imperativo ético y una poderosa forma de oración. El derecho al alimento, así como el derecho al agua, tienen un lugar importante dentro de la búsqueda de otros derechos. En su opinión, dice el arzobispo, la Jornada Mundial de los Pobres, instituida por el Papa Francisco para que se celebre cada noviembre, nos urge a amar a los pobres no con palabras, sino con obras. Si bien reconoce que la falta de alimentos no es noticia en Nigeria, el prelado expresó su preocupación por el hecho de que su país se haya ganado el nombre de Capital Mundial de la Pobreza. Sudán del Sur, el papa nombra al obispo misionero más joven del mundo, 43 años. Cristian Carlasare es misionero en una de las zonas más difíciles del mundo... ...y es ahora el obispo más joven de la Iglesia. Carlasare es un sacerdote de Vicenza, Italia. Ha recibido la designación directa del Papa Francisco... ...para ser el nuevo obispo de la diócesis de Rumbek, en el sur de Sudán. Ahora vicario general de la archidiócesis de Malacay. El sacerdote ha pasado la mayor parte de su ministerio... ...16 años en el país africano... ...que es un estado independiente desde hace solo una década... ...y que vive desde hace años conflictos étnicos muy fuertes. El sacerdote afirmó que su pasión por África... ...es debida a su admiración por la figura... ...de Santa Josefina Vaquita, religiosa sudanesa. Mozambique. Se agrava la crisis humanitaria en Nampula... COVID-19, cólera y escasez de alimentos son las plagas que están afectando a esta provincia mozambiqueña. Su excelencia Monseñor Ignacio Sauré, arzobispo de Nampula, que visitó el pasado 6 de marzo esta provincia, expresó su preocupación por el, la difícil situación de los niños acogidos en las instalaciones. En el centro de acogida de desplazados internos de la provincia de Cabo Delgado, se encuentran 1.700 niños en edad escolar que actualmente no pueden recibir educación en el campamento. La provincia de Nampula vive además en un estado de fuerte inseguridad alimentaria debido a la escasez de precipitaciones. En cuanto al COVID-19 en Mozambique, hay alrededor de 62.900 casos registrados y 700 muertes. República Democrática del Congo La ONU estima en 200 muertes y 40.000 desplazados el balance de la ola de ataques en el noroeste de este país. Este es el balance del repunte de los ataques este año por parte de grupos armados, atribuidos principalmente a milicianos de las Fuerzas Democráticas Aliadas, en siglas ADF. En menos de tres meses, la ADF habrían asaltado 25 pueblos, prendido fuego a decenas de casas y secuestrado a más de 70 personas. Entre los desplazados, la mayoría son mujeres y niños, ya que numerosos hombres se han quedado atrás para proteger sus propiedades. Quienes han abandonado sus hogares viven en condiciones extremas, sin refugio, comida, agua o atención sanitaria. La milicia de las ADF, que mantiene supuestos lazos con el Estado Islámico, Actúa en la República Democrática del Congo desde los años 90 y está considerado como uno de los grupos armados más peligrosos que operan en este país africano. Etiopía, la guerra olvidada de Tigray. El testimonio de los misioneros salesianos sobre el drama humanitario. Los salesianos presentes en esta región de Etiopía, asolada desde noviembre por la guerra entre las fuerzas armadas etíopes y las milicias del Frente de Liberación de Tigray, han podido comunicar algunas noticias dramáticas sobre la situación que allí se está viviendo. Desde que estalló la guerra el 4 de noviembre hasta hoy, muchas personas han perdido la vida o sus bienes. Muchas se han quedado sin hogar y miles huyen y escapan de los bombardeos y tiroteos convirtiéndose en refugiados y desplazados en su propio país, han relatado los misioneros. El conflicto amenaza con implicar a otras regiones de Etiopía y a los estados vecinos de Eritrea y Sudán, provocando una crisis humanitaria de proporciones aún más dramáticas. Y terminamos en Egipto, 70 expositores en la, en la Feria de Pequeñas Empresas para Jóvenes promovida por la Iglesia Copta. Celebrada por quinto año consecutivo el pasado jueves 18 de marzo, esta iniciativa se presenta como una ocasión para apoyar el espíritu empresarial de los jóvenes. Este año han contado con la participación de 70 expositores, jóvenes, hombres y mujeres, cristianos y musulmanes, que presentan objetos producto de su creatividad, en su mayoría artesanía. El objetivo es entrar en contacto con mayoristas y grandes productores potencialmente interesados en comprar las patentes. Con motivo de la feria, patrocinada también por Caritas Egipto, se realiza una venta a mitad de precio de alimentos y otros productos donados por proveedores, cuyos beneficios se destinan a ayudar a familias con dificultades económicas. La Iglesia en salida sabe tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caminos para invitar a los excluidos. Son palabras del Santo Padre en la exhortación apostólica Evangelium Gaudium. Estas palabras del Papa Francisco son, seguramente, la fuente de la que bebe el proyecto Capellanías de Católicos Guinea Ecuatorianos de España. Una iniciativa que responde a una necesidad, la de acompañar pastoralmente, alrededor de 15.000 hermanos de Guinea Ecuatorial que viven en España, teniendo en cuenta esa doble realidad que acompaña siempre a los migrantes, la de su lugar de origen y la del país que les recibe.
1: historia
0: Para explicarnos sobre este proyecto, se encuentra hoy con nosotros en el programa el padre Andrés Pedro Sima Miaga. Él es sacerdote nacido en Guinea Ecuatorial y actualmente vive en España. Es párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, de Era Alta, en Murcia. Arcipreste de la zona número 7 y capellán del Tanatorio Jesús de Espinardo. Es también tesorero de este proyecto, capellanías de católicos guineo-ecuatorianos en España. Muy buenas tardes, padre.
2: Muy buenas tardes.
0: Padre, cuéntenos primero un poquito dónde nació y de dónde surgió su vocación. ¿Cómo fueron estos inicios dentro de, de la vocación sacerdotal?
2: Eh, pues yo soy de Guinea. Yo nací en un pequeño pueblo, lo que se llama aquí aldea, de Guinea que se llama Bisobinam, en, las, en la parte continental del país, en el litoral. Entonces, bueno, quiero recordar la fiesta patronal es 15 de agosto, la asunción de Nuestra Señora a los Cielos, ¿no?, es del distrito de Cogo. Eh, pues yo nací el 22 de enero de 1974, tengo actualmente 47 años, De una familia de nueve hermanos, actualmente en vida nos quedamos cuatro, los demás están en el cielo con el Señor. Eh, pues mis padres católicos, mi padre fue antes seminarista porque se quería meterse al sacerdocio, pero pues nada, se quedó en el mundo de la política. He crecido en un ambiente, por tanto, cristiano. Mi primer contacto fue con un sacerdote claretiano, el padre Milton Álvarez, que promovía las vocaciones. Y de ahí yo siempre he dicho que mi encuentro con el Señor fue encima de un balón, porque me iba para jugar en el terreno de la misión. Y el padre me fichó. Y cuando estaba a punto de enviarme a un colegio de los claretianos, yo tenía un tío, obispo, el Monseñor Anacleto Simenguá, entonces obispo de Bata actualmente fallecido, hace unos años, y él también estaba eh, fomentando las vocaciones en la diócesis, que era joven, diócesis joven, y así él dijo que me llevaba al colegio de la, de la diócesis, al colegio diocesano. Después del colegio, pues, eh, me envió al seminario menor. Te cuento que al colegio me fui a los 11 años y a partir de ahí con mis padres no he vuelto a estar así como un año entero. Les dio al seminario menor, de seminario mayor, menor al seminario mayor de Bata, hasta el momento de su jubilación.
0: Padre Andrés, eh, se ordena en julio del 2010 y nos encantaría que nos contara, ¿Cómo han sido esos pasos que le guiaron, le guiaron desde Guinea Ecuatorial hasta aquí a España, en concreto hasta Murcia, donde vive en estos momentos?
2: Sí, por razones, en principio, diría personales y familiares. Siempre el camino tampoco ha sido de rosas. Eh, ha habido dificultades. Llegó algún momento de mi vida que prefería, quise dejar el camino del sacerdocio y seguir otro camino. Pero también es verdad que siempre hay un ángel que sale por el camino. Cuando estaba a punto de decidirlo es cuando el padre José Carlos, desgraciadamente fallecieron, un sacerdote guineano que fue mi formador, junto con los formadores eh, entonces de Ávila, formadores eh, sacerdotes abulenses que apoyaban el seminario de Bata. Uh -huh. Entonces, eh, el padre José Carlos se enterró de mi de mi decisión, y él se encontraba en Murcia, en Murcia durante varios años por motivo de salud, se vino a España, y él me, me pidió para, que, para brindar un, oportunidad y abrir mi corazón para escuchar la voz del Señor, lo que le diga, y me propuso si podía viajar a España para hacer experiencia puntual y en el seminario de Murcia. Así fue mi, mi... O sea, yo vine a España por motivos vocacionales y el plan funcionó. El plan funcionó y la verdad es que estoy muy contento de eh, ser sacerdote y de haber seguido el camino. El padre, pocos años, se murió. O sea, después de ordenarme a los dos años, se murió.
0: Lleva ya aquí 15 está. años, ¿no, padre?
2: Sí, llevo 15 años, sí.
0: Y ahora eh, está usted metido en un precioso proyecto el de capellanías de católicos ecuatorianos en España. ¿Por qué han surgido estas capellanías y cuáles son los objetivos de este proyecto? Porque está muy relacionado con, con la población de Guinea Ecuatorial.
2: Sí, la idea, mmm, en principio decir que la idea no es querer crear una, una pastoral paralela o distinta a la de los obispos eh, nuestros de aquí, sino proponemos, que sea una pastoral complementaria, porque esta está integrada en la pastoral de las migraciones. Eh, bueno, en España, según los datos de la EPA de 2018, eh, constatamos, investigamos hay alrededor de 15.000 guineanos, como bien ha dicho en España, un número que creo que es considerable. En Guinea Ecuatorial, el 80% de la población son católicos. Lo cual significa que los que están en España, la mayoría son católicos. Estos, entonces, nosotros los sacerdotes guineanos, incardinados en la dio, distinta diócesis de España, los que de momento creemos en el proyecto que hemos trazado, pensamos que es una necesidad pastoral no dejar a estas ovejas que andan sin pastor nuestra cercanía a ellos, en este sentido, es importante para que ellos se acerquen a la Iglesia. Creo que esta idea coincide con la del Papa Francisco cuando dice que la nueva evangelización consiste en dar esperanza a la gente. Y además, también en la en Evangelium Gaudium, 20, número 24, dice que la Iglesia en salida sabe tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los caninos para invitar a los excluidos. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la capellanía? Primero, salvaguardar nuestra fraternidad sacerdotal y aprender a organizarnos. Que eso, para los africanos, no cuesta un poco. Dos, que las capellanías sirven como un instrumento de la Iglesia española para llegar a estos guineanos mencionados que para muchos tienen problemas de integración en dimensiones socioculturales y que sean considerados y acogidos en las distintas comunidades con capacidad de organizarse. Tres, servir de lazo entre la Conferencia Episcopal Española y la guineana en cuanto a los sacerdotes guineanos que vienen a estudiar en España para facilitar su integración en el ambiente cultural de la sociedad española.
0: Padre, esta experiencia no es nueva, ya comenzó en otros países de Europa, como Alemania, Francia, Inglaterra o Suiza. ¿Cuándo y cómo comenzó el proyecto en España?
2: Eh, pues esta iniciativa pastoral nació en la décima peregrinación de familias eh, de Guinea Ecuatorial eh, con la Virgen de Visil, Es una virgen de Guinea, una virgen patrona de la isla de Bioko y de la archidiócesis de Malabo, la capital de Guinea. Es que tenemos la costumbre que en el santuario mariano de Torreciurar, de Huesca, para último viernes del mes de mayo, hacemos, hacen las familias guineanas esa peregrinación hacia el santuario. Entonces, el 25 de mayo de 2019, en cuan, eh, cuando la, la, estaban celebrando la décima peregrinación, como bien decía antes, recibida, invitaron a lo, al arzobispo de Malabo, eh, Monseñor Juan Juillán Arzobispo de Malau Y que es la, también además la, El presidente de la Conferencia Episcopal De Guinea Entonces ahí participamos Muchos sacerdotes guineanos Confesamos eh, las, Había actividad religiosa De todo tipo Entonces el proyecto comienza cuando Después del encuentro de Torre Ciudad En el que participamos Varios sacerdotes como he dicho Tomamos en serio, la iniciativa, viendo cómo la gente guineana, y venía mucha gente de Francia, de Italia, de, de toda las ciudades de España, y convocamos, decidimos convocar una reunión para todos los sacerdotes. Antes les habíamos avisado. Entonces, convocamos una reunión el día 3 de diciembre de 2019, fiesta de San Francisco Javier, en la Casa de Espiritualidad Rafaela María de Madrid, fue una reunión fundacional, por supuesto. Presentamos el proyecto, fue aprobado aún con poca participación de sacerdotes. Más adelante, el número de sacerdotes incrementó. Ahí vino la pandemia. Y durante el confinamiento, las reuniones las realizábamos por videoconferencia para discutir los estatutos, de tal manera que sea primero una asociación con efectos civiles y por ...y posteriormente presentar el proyecto a la Conferencia episcopal Española. Eh, de momento estamos integrados alrededor de 10 sacerdotes por un, un mismo ideal... ...pero abiertos para la integración de otros hermanos eh, que, que quieran. Y también por, la constitución de la asociación está de la siguiente manera. Está en los estatutos el presidente, el secretario y ahora el tesorero, el que nos habla y cuatro vocales y luego están los socios cofundadores contamos también con la contaremos también con los socios laicos eh, y con fichas propias
0: es un proyecto que tiene fundamentos bíblicos teológicos y pastorales eh, bueno además de otros fundamentos que luego comentaremos pero sí nos gustaría que nos comentara aunque fuera brevemente unas líneas de cada una de estas bases de estos fundamentos en los que se apoya
2: Sí, es verdad. Me gustaría, como decir antes, que hay un fundamento principal que es también es el histórico, eh, porque la migración, el fenómeno de la migración es, es un hecho que forma parte de la existencia humana. Es un factor constitutivo en la historia de la humanidad por distintas razones o, o di distintos motivos. Ahora bien, en lo que respecta al fundamento bíblico, como creyentes que somos. La, la historia de la salvación ya sabemos que comienza con la, con la vocación de Abraham, cuando Dios lo invita. Sal de tu tierra, de tu patria, de la casa de, la, de tus padres hacia la tierra que os mostraré. Abraham en este sentido es un inmigrante que sale en busca de algo mejor que es Dios. El pueblo de Israel también, segundo ejemplo, se definía como un pueblo inmigrante. Por eso el Señor les prohibió, no maltratarás ni oprimirás al inmigrante, pues inmigrante fuisteis vosotros en Egipto. También tenemos el ejemplo de José y María cuando tuvieron que huir a Egipto saliendo de su tierra para el bienestar del niño, porque el niño corría, su vida corría peligro y se quedaron ahí. La inmigración forma parte es una afirmación ahora mía, eh. forma parte de la naturaleza de la Iglesia, pues, puesto que la Iglesia es por naturaleza misionera.
0: Padre, y sí, efectivamente, vamos a hablar de esos fundamentos históricos y culturales, sobre todo ahora, ¿no? que quizás sea la era de las migraciones, y esos fundamentos están muy relacionados con, con este tema. ¿Cómo se ve desde la capellanía, principalmente como guineoecuatorianos, originarios de un país diferente de España?, el tema de las migraciones, especialmente muy relacionado con la diáspora de Guinea Ecuatorial.
2: Eh, pues sí. En primer lugar, entre España y Guinea Ecuatorial hay un, unos vínculos estrechos, históricamente hablando, que nos unen. ¿eh? De modo que un guineano en España se siente como en casa. Esos vínculos, aunque algunos quiera, no se pueden borrar. Primero, el idioma. Parte de la tradición cultural. Y también la tradición religiosa. Hemos sido evangelizados por los españoles. En segundo lugar, estas circunstancias mencionadas nos permiten, desde la capellanía, emprender una acción pastoral, específicamente los guineanos, por los vínculos históricos entre Guinea y España.
0: Comentábamos antes que hay alrededor de 15.000 ecuatorianos en España. Qué piensa que les aporta este proyecto, pero no solamente a los laicos, sino también a los propios sacerdotes y muy especialmente también a los seminaristas.
2: Eh, sí, a decir verdad, la sociedad africana tenemos un problema de organización, ¿no? Como he dicho antes, este motivo nos ha permitido a nosotros trabajar durante tanto tiempo en silencio el proyecto de la capellanía. Lo que pasa es que lo debata no ha nos ha permitido avanzar los acontecimientos, trabajar los estatutos, etc. Después de que se registra la asociación en la Administración Civil con CIP propio, eh, presentaremos oficialmente a la Conferencia Episcopal Española solicitando su reconocimiento. Por ello, queremos conseguir los siguientes objetivos. Que los sacerdotes guineanos en España seamos capaces de organizarnos para fines pastorales con el visto bueno de nuestros obispos. En cuanto a los seminaristas guineanos, ayudarles en sus inquietudes vocacionales y su integración, y luego a los laicos, con lo que respecta a los laicos, ayudarles a organizarse para fines pastorales, para una integración en su respectiva comunidad de parroquiales con una asistencia espiritual de un capellán, de allí el nombre de capellanías.
0: Recordamos a nuestros oyentes de Radio María que están escuchando Esto es África. Hoy se encuentra con nosotros el padre Andrés Pedro Sima Miaga, sacerdote nacido en Guinea Ecuatorial y que actualmente vive en España. Él es tesorero del proyecto Capellanías de Católicos Guineo Ecuatorianos en España. Muy buenas tardes de nuevo, padre.
2: Muy buenas tardes.
0: Pues queríamos comentar desgraciadamente el domingo 7 de marzo una serie de explosiones en un arsenal militar de en Cuantoma, conmocionaron la ciudad de Bata, la ciudad más poblada y capital económica de Guinea Ecuatorial. Según los últimos informes, 105 personas han perdido la vida, 615 han resultado heridas, de las cuales, gracias a Dios, 482 ya habrían sido dadas de alta. En una ciudad no muy grande, que tiene 250.000 habitantes, ¿cómo se ha vivido y nos imaginamos que continúa viviéndose esta tragedia?
2: Pues sí, gracias. Eh, Bata es una ciudad muy hermosa. Muchas veces la han llamado eh, siempre la ciudad del amor. Es gente alegre, gente hospitalaria que vive su vida humilde, pero con alegría. He crecido en esta ciudad, la conozco muy bien. Conozco personalmente el barrio de Encuántoma, donde cuando de seminarista íbamos allí para, para, para hacer la, pastoral, la acción pastoral. Es muy triste lo que ha pasado. Si nosotros, que estamos lejos, somos capaces de sentir esta tragedia, me imagino que ellos peor.
0: ¿Cuáles son las necesidades? Porque me imagino que están permanentemente en contacto con, con sus conciudadanos de allí. ¿Cuáles son las necesidades más urgentes que en estos momentos tiene la población?
2: Sí, primero hay un detalle que quería resaltar: que son mis agradecimientos a todos los guineanos, porque sinceramente esta ha sido la primera vez que veo que todos están unidos y solidarios. Agradecer a España, que fue el primero, nada más, por ir los acontecimientos y el clamor del pueblo de Guinea, el primero en ponerse en acción para ofrecer su ayuda, su ayuda a través de la cooperación a Guinea. Agradecer también a la comunidad internacional y a todas las personas de buena voluntad. Y, como no, a los que hacen donativos a través de la capellanía. En segundo lugar, eh, las necesidades más urgentes son la necesidad, eh, necesidad sanitaria, como lo están haciendo algunos que apoyan, necesidad material o económica, como lo que estamos haciendo a través de la capellana y otras asociaciones que se han conmovido en España y en otras partes del mundo. La fuerza psicológica que yo, lo necesitan, no vaya a ser que estamos ayudando materialmente, pero psicológicamente supongo que esta gente está destruida por dentro porque hay gente que han perdido familias enteras y otros que se han quedado, niños que han quedado sin familia y luego pediría también que actúe la justicia hay que depurar responsabilidades ante este hecho, caiga quien caiga en este sentido eh, pediría que la justicia debería ser imparcial y ser independiente.
0: Padre, desde la Asociación de Capellanías de Católicos se ha organizado la campaña Ayuda a Bata. Nos gustaría que nos contara, por favor, en qué consiste esta campaña y también con quién se está trabajando en Guinea pues para que todo lo recaudado llegue a su destino.
2: Pues bien, la campaña consiste en recaudar el dinero para enviar a Bata, para cubrir las necesidades, como he dicho antes, de los damnificados esto es gente, niños y adultos, eh, que lo han perdido todo. Están recluidos en las aulas de los centros eh, de los salesianos, las hermanas de Santo Ángel. No solamente ellos, también hay otros centros y otros proyectos que han habilitado espacios para esto. Pero para nosotros, como, como sacerdotes, como iglesia, contamos con estas dos instituciones eclesiásticas, es decir, eh, Santo Ángel y los salesianos. ¿Por qué? Porque a nivel eclesial son los primeros que reaccionaron en recibir a los desamparados. Nos pusimos en contacto con ellos, les pedimos que hagan una solicitud ofi oficial a la asociación Capellanías a fin de que lancemos la campaña. En y en esto estamos. Esta noche, justamente, eh, nos reunimos los, los sacerdotes de la capellanía, para ver los fondos que ya dis disponemos para hacer el primer envío.
0: Para los oyentes que quieran ponerse en contacto con ustedes y ayudar a promover esta campaña, seguro que más de un guineano que nos está escuchando también, díganos por favor un número de teléfono o un mail para que puedan contactar con ustedes.
2: Eh, Beatriz, no sé si podría dar los tres teléfonos de lo, del presidente, del secretario y del tesorero.
0: Claro que sí, padre.
2: Bueno, eh, les ofrezco los tres teléfonos. El teléfono del presidente Jesús Rafael, padre Jesús Rafael, es 623-01-8299. El secretario, padre Francisco Javier, 602-106-987. El tesorero que nos habla 634-241-910. Y el correo electrónico es C. A. Pérez Pamplona, C. A. C. De Toledo, G. De Gato, U. I. De Italia, N. E. S. P. Pamplona.com
0: Pues muchísimas gracias, padre. Eh, nos lo, aparte de, le, de, de letrearlo, ¿nos, ¿nos puede decir cómo es el nombre exactamente del mail para que nuestros oyentes puedan escucharlo?
2: Kat Gines
0: Perfecto, padre, muchas gracias. Queríamos preguntarle también, Guinea Ecuatorial es un país con un alto porcentaje de católicos, eh, lo comentábamos antes también. ¿Cuál quiere usted de su visión de aquí? Eh, ¿Cuál es esta situación de la Iglesia Católica en estos momentos? Es una Iglesia en crecimiento, es una Iglesia fuerte.
2: Eh, pues es un tema muy interesante en la actualidad, es verdad. Es bueno resaltar esto. Es una Iglesia joven, con obispos jóvenes y un clero joven. Ante todo, es algo positivo. Creo que deberán, deberán tener muchísima ilusión por trabajar coro a coro acompañando a este rebaño que el Señor les ha confiado. Porque es una tarea hermosa y sobre todo, sabiendo que son instrumentos de Cristo para la salvación de este pueblo. Por eso les animo, estamos unidos en la oración y que todos solo busquen el reino de Dios y su justicia y las demás cosas se nos darán por añadidura. Por otra parte, la preocupación mía es: eh, he dicho que son 85, 80% de la Ajá. población católica. Antes, yo te digo, Beatriz, que eran... podía ser como 90% de la población. ¿eh? Hay una preocupación en los últimos años, una preocupación, pero importante, eh, en cuanto al aumento de sectas en Guinea. Si nos descuidamos mucho, este porcentaje de la mayoría católica dejará de serlo. Creo que la Conferencia Episcopal guineana debería, en este sentido, plantear con seriedad este fenómeno de decrecimiento y preguntar qué está pasando con la propia Iglesia.
0: Padre como africano, y después de 15 años que lleva en España... Nos gustaría conocer, casi siempre preguntamos al revés, ¿no? ¿Qué te ha aportado África en, en tu vida y en tu vocación? Y ahora le preguntamos a usted, como, como procedente de Guinea Ecuatorial, ¿qué le ha aportado España en su vida y, sobre todo, en su vocación?
2: Muy bien, una buena pregunta. Me gustaría compartirla. En primer lugar, estoy en buenas tierras, en Murcia, ¿no? Murcia tiene un encanto de su gente, de, de su paisaje, pero es sobre todo el corazón de los murcianos. La hospitalidad de los murcianos es similar a la de los africanos. Siempre te dicen, aquí tienes tu casa. Esto me ayudó mucho para sentirme familia, para mi integración en esta comunidad. Eh, ya sabes que el murciano es alegre como su sol, ¿no? Así eh, es. Es... <risa> sí. <risa> En segundo lugar, los obispos españoles son muy generosos y sensibles. Eh, primero, ante el problema humano. Eh, podemos ver cómo en todas las diócesis españolas hay asociaciones, hay grupos de acogida, hay caritas, entre comillas, caritas que están ayudando. Hemos visto durante la pandemia, en los momentos de crisis, la gran crisis que cruzó España, cómo... La Iglesia, a través de Cáritas, ha colaborado. Entonces, hay hogares, hay salas, de sitio de acogida. Y, en segundo lugar, ante sus sacerdotes. Los obispos son muy generosos y, y, y escucharlos. Algún día, eh, o sea, este detalle es importante para mí, mi vocación sacerdotal, porque yo, cuando era seminarista, lo que yo soñaba es eh, vivir algún día en un presbiterio unido, donde los sacerdotes se llaman hermanos. Pues ya lo no digo, mi obispo en particular, don José Manuel Lorca Planes, tiene un buen trato conmigo, me mima mucho cuando siempre nos vemos, ¿no? Eh, se vela también de todos los sacerdotes, especialmente los más jóvenes, que son todavía más tiernos. Eh, es buena, esto sí que es buena señal.
0: Y ya para terminar, quería preguntarle, bueno, últimamente que, que los tiempos están tan movidos, ¿no? Entre el COVID-19, lo que ha ocurrido en Guinea con esta explosión, ¿cómo está viviendo Guinea todo todo, esta, todo lo que está ocurriendo? ¿Es un punto de inflexión? ¿Cree que está cambiando en algo la sociedad guineo-ecuatoriana? Eh,
2: eh, yo lo que, en mi punto de vista, lo que veo es que el pueblo está en estado de shock, sobre todo en la ciudad de Bata. Están desorientados porque una cosa semejante nunca había pasado en Guinea, no están acostumbrados a ver las cosas de esta manera, y luego están... los veo un poco desorientados, como asustados, y mirando, y que parece que no lo acaban de creer, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces yo creo que la situación... todo ha mezclado ahí, estamos... Con la alerta de COVID. De COVID. Eh, y la gente, lo de accidente. Entonces la gente está, ya no sabemos eh, cómo está. Por eso yo digo, la dimensión psicológica es importante. Deberían de pedir también ayuda psicológica, los especialistas, como han llegado a España, que vayan los psicólogos a ayudar a la gente. No están acostumbrados, están desorientados, es lo que yo, yo estoy viendo.
0: Bueno, vamos a poner todo en, en manos de la Virgen, que seguro que ella, pues como intercesora, pues va a ayudar a que toda esta situación vaya, vaya mejorando. Padre, ¿se queda con nosotros hasta el final del programa para hacernos la oración?
2: Muchísimas gracias, encantado.
0: Pues muchísimas gracias a usted. El proyecto Capellanías de Católicos Guinea Ecuatorianos en España ha dado contenido a, hoy al programa. El padre Andrés Pedro Sima Miaga, sacerdote nacido en Guinea Ecuatorial, párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Era Alta en Murcia, arcipreste de la zona número 7, capellán del Tanatorio Jesús del Espinardo y tesorero de este proyecto ha estado con nosotros compartiendo cómo y para qué surge esta preciosa iniciativa de acompañamiento pastoral a comunidades de Guinea Ecuatorial en España. También nos ha explicado en qué consiste la campaña Ayuda a Bata, que han lanzado para poder colaborar en el apoyo a los damnificados de las explosiones producidas el pasado 7 de marzo, en un arsenal militar de la ciudad de Bata. Y llega ya el momento de despedirse, invitándoles como siempre hacemos a que continúen con nosotros aquí en Radio María y dándoles las gracias por habernos permitido acompañarles en casi esta hora de programa en que nos acercamos a través de nuestra fe y de la mano de la Virgen al continente africano. Agradecemos de corazón al Padre Andrés Pedro Sima Miaga su presencia y testimonio. Rezamos por los frutos de este acompañamiento pastoral tan necesario que están realizando aquí en España con los miembros de la comunidad guineo-ecuatoriana. Por supuesto, muchísimas gracias a Mónica Martínez en el control de sonido. También les recordamos el correo electrónico del programa esto estoesafrica es estoesafrica.es, que estaremos encantados de que nos escriban con sus sugerencias, comentarios y testimonios africanos. Hoy tenemos el regalo de que el Padre Andrés pueda acompañarnos en la oración, así que nos despedimos y si Dios quiere estaremos de nuevo con ustedes dentro de 15 días. Que María les guarde y los acompañe siempre.
2: Padre, tú encomendaste a San José lo más valioso que tenías, el hijo, el niño Jesús y su madre, para protegerlos de los peligros y de las amenazas de los malvados. Concédenos también a nosotros experimentar su protección y su ayuda. El que se pareció el sufrimiento de quien huye a causa del odio de los poderosos, haz que pueda consolar y proteger a todos los hermanos y hermanas que, empujados por las guerras, la pobreza y las necesidades, abandonan su hogar y su tierra para ponerse en camino como refugiados hacia lugares más seguros. Ayúdalos por su intercesión a tener la fuerza para seguir adelante, el consuelo de la tristeza, el valor en la prueba. Da a quienes los acogen un poco de la ternura de este Padre justo y sabio que amó a Jesús como un verdadero hijo y sostuvo a María a lo largo del camino. El que se ganaba el pan con el trabajo de sus manos fuera promover de lo necesario a quienes la vida les ha quitado todo y darles la dignidad de un trabajo y la serenidad de un hogar. Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, que San José salvó al huir a Egipto y por intercesión de la Virgen María a quien amó como esposo, fiel, según tu voluntad. Amén.
0: Esto es África, con Beatriz Luengo.
1: I'm a good son of